0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim 5 Haus.
1: Hallo Maurizio, wie hat dir unsere Kleidertauschparty am 10. Juli gefallen?
2: Ja, sehr gut hat es mir gefallen und es war ja auch ein voller Erfolg. Nach zweimaliger Corona-bedingter Absage kamen mehr als 60 BesucherInnen über den Tag verteilt zu uns ins Bezirksmuseum. Es war eine sehr tolle Stimmung und wurde, es wurde auch viel getauscht und geplaudert. Und äh, ja unser aktives Museum wurde natürlich auch sehr gelobt.
1: Ja, das hat mich auch gefreut. Fein war auch, dass viele Menschen aus allen Teilen von Wien da waren. Und ihren positiven Eindruck nun, unter Anführungszeichen, in die Welt tragen.
2: Ja, Brigitte, was hast du denn heute für unsere Hörerinnen und für unsere Hörer vorbereitet?
1: Diesmal kann man wieder eine unserer KollegInnen näher kennenlernen. Steffi Queter ist seit 2021 ehrenamtlich im Bezirksmuseum tätig. Und ich werde mit ihr über unser Fotoprojekt Ganz Rudolfsheim 5 Haus sprechen. Dass sie
2: koordiniert. Ja, da bin ich aber schon sehr gespannt, worum es bei diesem Fotoprojekt geht und natürlich auch über unsere Kollegin Steffi Queda da möchte ich gern mehr erfahren. Ja, Brigitte, fangen wir gleich an.
1: In wenigen Sekunden, lieber Maurizio. Zuerst begrüße ich noch unsere Hörerinnen und Hörer. Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge von 2x15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Warum wir inzwischen bei zweimal 15 Minuten gelandet sind, erfahren Sie übrigens in Folge 47. Den Link finden Sie in den Shownotes. Im Folgenden bleiben wir aber einfachheitshalber bei der gewohnten Bezeichnung 15 Minuten über den 15. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at
2: Aber jetzt geht's los, oder?
1: Ja, also Ton ab! Ich spreche heute mit meiner Museumskollegin Steffi Queter. Steffi ist seit 2021 im Museumsteam und in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Sammlungen tätig. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem Fotoprojekt Ganz Rudolfsheim 5 Haus. Dabei geht es um das äußerst ambitionierte Vorhaben, bis Ende 2023 jedes Haus im 15. Bezirk fotografisch festzuhalten. Steffi hat dabei die Projektleitung inne. Wir sind gerade dabei, ein Team von FotografInnen zusammenzustellen. Darüber und einiges mehr werde ich heute mit dir sprechen. Herzlich willkommen, liebe Steffi. Danke, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast.
3: Danke für die
1: Einladung. Kommen wir zum ersten Fragenteil. Wie bist du auf das Bezirksmuseum gestoßen? Welche Ausbildung hast du und was machst du in deinem Brotjob? Und was sind deine Agenten im Museum? Das Fotoprojekt habe ich schon genannt, aber du bist ja noch in weiteren Bereichen tätig. Ich nenne es nur Twitter, Blogartikel, mhm. Unterstützung bei der Recherche zum Tag der Bezirksmuseen, Vorträge und
3: so weiter. Genau. Also zum ersten Punkt, wie ich zum Bezirksmuseum hier gekommen bin, war, weil ich, ich habe Stadtplanung studiert im Master auf der TU Wien, und habe dann was gesucht, wo ich mal schauen kann, wo ich mal reinschnuppern kann in das. Weil mich das wissenschaftlich-historische Arbeiten immer schon auch in der Uni sehr interessiert hat. Und habe dann eben nach was gesucht, wo ich da mal schauen kann, liegt mir das wirklich oder ist das wirklich was für mich. Und habe dann über die Plattform Freiwillig für Wien, heißt es, da gibt es ehrenamtliche Jobs, die ausgeschrieben werden. Und da bin ich dann gleich aufs Museum Rodolfsheim 5 Haus gestoßen, wo eben die Ausschreibung war, dass für ein Fotoprojekt. Fotografinnen und Fotografen gesucht werden und dann habe ich da glaub, gleich mal glaube ich, dich angeschrieben und das hat Corona noch komplett gewütet zu der Zeit und es war nur ein Zoom-Gespräch möglich und da haben wir uns über Zoom mal kennengelernt und da hat die Brigitte eben mir auch mal über abgesehen vom Fotoprojekt erklärt, was das Museum eigentlich alles zu bieten hat und das hat mich da auch schon, schon recht beeindruckt, weil man das nicht vom Bezirksmuseum nichts und kennt. dass wir wir haben ja jetzt nicht nur den, den Standort hier in der Rosenergasse, sondern es ist wirklich ein erweitertes Museum. Es gibt den Kulturblock, wo wirklich sehr spezifische Infos sind zum, zu histor historische Infos, aber auch aktuelle Infos zum 15. Bezirk. Dann gibt es einen ein, eigenen YouTube-Kanal, es gibt die Podcasts, es gibt, wir sind auf allen auf Social Media vertreten mit wichtigen Infos. Das heißt, egal woher man kommt, irgendwie man kommt immer dann zum Bezirksmuseum Rodalshain 5 Haus. Alle Wege nach Ob man jetzt auf Twitter aktiv ist oder auf Facebook oder auf LinkedIn oder einfach irgendwie versucht im Internet findet man auf jeden Fall stößt man ganz sicher auf einen Artikel, der im Kulturblog ist. Und dass das so viel gemacht wird auf ehrenamtlicher Basis, war also ich glaube das ist eine Besonderheit des Museums. Und war das für mich auch dann sehr schnell klar, da will ich gerne auch dabei sein. Und das mit dem Fotoprojekt war damals ja noch in den Startlöchern, da war noch gar nicht fix, dass ich die Projektleitung übernehme, sondern dann wurden einfach mal Leute gesucht. Und erst im Rahmen des Prozesses habe ich dann die Projektleitung übernommen. Und genau, also so, so bin ich ins Bezirksmuseum gekommen. Und momentan arbeite ich bei einem Verein für soziokulturelle Arbeit in Wien. Und da geht es primär um Jugend, Jugendlichen mit jugendlichen Ideen zu verwirklichen. Auf einer Ebene, demokratische Ebene, Stadtentwicklung und Partizipation, also Mitbestimmung bei den Planungsentscheidungen in Wien. Genau, das ist so mein, mein, mein Job, den ich gerade mache. Und jenseits vom Projekt bin ich auch zuständig für Twitter, dass ich Twitter-Posts mache einmal in der Woche und ich und wieder auf Blogartikel schreibe, zum Beispiel einen über die Geschichte der Häusernummerierung in Wien und um was der 15. damit zu tun hat. Und auch bei der Recherche für den, für den Tag der Bezirksmuseen, da gibt es ja jedes Jahr ein neues Thema und da kann ich auch mitwirken mit Recherchetätigkeiten. Den Blogartikel werden wir natürlich verlinken in den Shownotes. Die
1: Blogartikel sind ja schon zwei. Ja, genau. Zum zweiten Fragenteil. Worum genau geht es bei unserem Fotoprojekt? Welche, im Übrigen großartigen Vorarbeiten hast du bereits geleistet und wie ist der Ablauf geplant? Also vom Fotografieren bis zur Dokumentation und Vorbereitung für unsere Sammlung.
3: Also es gibt ja schon eine ziemlich große Sammlung, Fotosammlung im Museum und da sind teilweise wirklich sehr wichtige Zeitdokumente auch dabei und beim Fotoprojekt geht es darum, einmal ein Update zu machen, von jedem Haus im 15. Bezirk ein, äh, wirklich ein Dokument zu haben, ein Zeitdokument, um das für spätere Generationen auch nutzbar zu machen, aber auch nutzbar zu machen in Form von wissenschaftlichen Recherchen, das zu verwenden. Weil man kriegt so ein Gefühl dafür, wie, wie sind die Kretzeln entstanden, wenn man da ein bisschen unterwegs war, aus welcher Bausubstanz ist das alles heraus. Und was sich sehr stark ändert und was man in den Fotos auch sehen wird, sind die Erdgeschossnutzungen. Also das, da ist ein Lokal drinnen oder ein Arzt drinnen, der, der ist in zehn Jahren vermutlich nicht mehr drinnen. Und das sind Ze wichtige Zeitdokumente, finde ich. Und es ist schön, wenn wir das schaffen, eben wirklich jedes Haus abzufotografieren. Und da habe hab ich mir ein Schema überlegt, damit wir unter diesen, sag ich mal, acht, 9.000 Fotos dann im Schnitt, weil wir fotografieren dann nicht das Haus nur einmal, sondern zwei bis dreimal und achten auf Kunst, auf alte Hausnummern, auf Ornamente und so weiter. Die werden dann extra abfotografiert und so entsteht eine Menge an Fotos, die dann natürlich nach einem Schema geordnet werden muss, damit wir es wiederfinden. Und das waren die Vorbereitungen, die einfach mal getroffen werden mussten, damit wir anfangen können. Weil
1: wir, wir haben ja, wie du schon gesagt hast, wir haben ja schon eine, eine Fotosammlung. Da wird es natürlich einfließen, aber andererseits wird es auch als Konvolut zusammenbleiben, damit man wirklich sagen kann, 2022, 2023 hat es so ausgeschaut. Und vielleicht werden wir ja mal in zwei, drei, vier, fünf Jahren das wiederholen und dann kann man das auch sehr schön vergleichen. Genau, das ist auch ein Ziel natürlich, diese Vergleichbarkeit dann. Und äh, was, was, du, was ich noch ergänzen möchte, wir bekommen ja immer wieder Anfragen zu speziellen Häusern und da ist, wird das dann auch eine sehr wichtige Quelle sein. Ja, kommen wir zum dritten Fragenteil. Was gefällt dir an deiner Tätigkeit im Museum und speziell am Projekt Ganz Rudolf sein Fünfhaus? Und was haben wir alles mit den Ergebnissen des Projekts vor? Wir haben ja da schon drüber gesprochen, um Ausstellung Publikation, Blogartikel, Podcast, Vortrag bei der Langen Nacht der
3: Museen. Möchtest du da ein bisschen was drüber erzählen? Also, was mir am besten gefällt, ist das durch die Straßen gehen und erkunden. Man geht vor allem, man hat vorher einen Plan im Kopf, man schaut sich das vorher an, recherchiert vorher über diese, über diese Gasse und dann geht man in die Realität hinein, sozusagen von, der, von, dem, von dem Abstrakten da, geht man dann in, in das. In, geht man da rein in die Realität und sieht dann, ah, okay, so schaut das dann wirklich dann echt aus. Und es ist kein Job, wo man nur, nur herumsitzt, sondern man geht wirklich durch die Häuser und man lernt das 15. kennen. Und was wir alles vorhaben, also ich glaube, das sind nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, eben eine Publikation in Richtung, was sind die Specials irgendwie? Und dann eben Vorträge, bei der Lange Nacht der Museen sind wir auch, haben wir auch geöffnet. Und da werde ich einen, einen Vortrag halten und da werde ich auch dann schon mal ein paar die ersten Schmankerl sozusagen präsentieren. Das ist gleich eine herzliche Einladung an Sie, liebe Hörerinnen und
1: Hörer, dass Sie da vorbeischauen bei der Lange Nacht der Museen. Die wird am 1. Oktober sein. Ab 17.30 Uhr ist das Museum geöffnet und bis 1 Uhr früh. Ausstellung haben wir auch noch.
3: Eine Ausstellung also für das Fotoprojekt könnte man, also da wird man sehen, kann man, kann man das in eine Ausstellung integrieren, vielleicht wirklich so eine, so eine schöne Fotoausstellung, wäre auch möglich und ansonsten glaube ich, wird das immer, wird immer, werden die Fotos immer wieder einfließen in jede Ausstellung, die bei uns jetzt kommt. So wie du gesagt hast, jetzt für den DAKTA
1: Bezirksmuseum, genau. das finde ich, also würde ich auch schön finden, wahrscheinlich mhm. findest du das auch interessant, dass man das nicht einfach für die Schublade macht, sondern ja. dass das wirklich
3: verwendet wird und was das lebt. Artikeln, in, in, in den Kulturblogartikeln oder so, wird das wahrscheinlich immer wieder, werden solche Fotos immer wieder gebraucht und dann haben wir sie. Und das ist, das ist gut. Man schafft dann auch so ein Dokument, was vielleicht jetzt gerade ein bisschen wichtiger scheint für manche Leute, ja, weil das Haus gibt es ja eh noch, man kann es sich eh noch live anschauen, aber in 30, 40 Jahren kommt vielleicht dann doch irgendjemand vorbei und denkt sich, hm, wie hat es denn da ausgesehen damals? Ich habe da mal gewohnt und kann dann anhand der Fotos, die wir machen, nachschauen. Und das sind Erinnerungen, die auch dann gespeichert werden und für die Bevölkerung zugänglich gemacht werden. Das ist auch ein schöner Gedanke. Ist. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Liebe Steffi,
1: vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich sehr, so eine engagierte und talentierte Mitstreiterin bei der ehrenamtlichen Arbeit im Bezirksmuseum zu haben und hoffe, dass du uns noch lange erhalten bleibst. Alles Gute. Okay,
3: ich freue mich auch, dass ich dabei bin, auf jeden Fall.
2: Sehr engagiert, unsere Kollegin. Und die Idee, bis 2023 jedes Haus im 15. Bezirk zu fotografieren, finde ich auch sehr spannend und auch wichtig für unsere Fotosammlung. Jetzt geht es weiter mit unseren Kretzel-Korrespondentinnen Karen Nord und Karen Süd. Stimmt's, liebe Brigitte?
1: Ganz genau, lieber Maurizio.
2: Und worüber werden die beiden diesmal berichten?
1: Karin Süd, Karin Elise Sturm, präsentiert den zweiten Teil ihres Interviews mit Lukas Pfliegler, einem der Geschäftsführer des BRIC15, einem Kulturverein mit Gastronomieprojekten. Und Karin Nord, Karin Martini, war zu Besuch bei Simon Zöchbauer im Minzio Space, einem Ort für interdisziplinäre künstlerische Entwicklung, Transkulturellen Austausch und Gespräche.
2: Mincio Space. Davon habe ich noch gar nichts gehört, bin aber schon sehr gespannt.
1: Ich auch, lieber Maurizio. Wie immer der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die Interviews und Berichte unserer Kretzelkorrespondentinnen sind teilweise gekürzt. In voller Länge können Sie die Kretzelkorrespondenzen aber sowohl im Blogartikel als auch auf unserem YouTube-Kanal dem BM15 Channel anhören. Die Links gibt es wie gewohnt in den Shownotes. Wir beginnen mit Karin Elise Sturm, Saufi. Erzähl uns doch, welche kulturellen Angebote es im Brig 15 in der Herklotzgasse gibt.
4: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, Brigitte und Maurizio. Heute möchte ich Ihnen den zweiten Teil meines Interviews mit Lukas Pfliegler, einem der drei Geschäftsführer des BRIC 15 in der Herglotzgasse 21 anbieten. Wir haben im Juni uns mit dem gastronomischen Konzept des Kultur- und Gastrotempels in unserem Grätzl im Süden von Rudolfsheim 5 Haus beschäftigt. Heute geht es um die Kunstschiene der Veranstaltungshalle in der ehemaligen Erbsenschälfabrik. Den schönen Backsteinbau ziert eine wunderbare große Halle im ersten Stock die vom Kunstverein BRIC15 kulturell bespielt wird. Und das sehen wir uns heute genauer an. Äh, lass uns zuerst über die Kunst reden. Was ist zum Beispiel euer künstlerisches Programm?
5: Ähm, also wir sind hier, eben, also die Idee ursprünglich mit BRIC15 war ja auch, dass äh, eben so dieses, dieses kulturelle Vermächtnis von früher mit dem BRIC5 auch weiterge-, weitergeführt werden soll. Ähm, und dementsprechend, das war früher hier schon immer sehr viel äh, Klassikmusik. Mhm. Das kommt auch äh, mit dem mit dem Blüthner, also mit dem Flügel, den wir im Haus haben, ähm, kommt das natürlich sehr zu Pass. Und äh, Das habe so ich so oben eine...
4: gesehen, das ist ein spezieller ja. Flügel? oder? oder...
5: Ähm, na Blüthner ist so neben Besendorf. Ah, das ja, so diese ja, zwei ich kenne die, von der Marke, ja. Genau, richtig. Mhm. Also ähm, sorgt eigentlich immer für, für recht äh, glückliche Gesichter bei den Musikern. Mhm. Und, und kommt dementsprechend auch sehr zu Pass, dass man natürlich viel mehr Flügel, dementsprechend viel Klassik macht. Mhm. Ähm, es ist auch die Raumakustik dort oben so, dass es eher für tendenziell ähm, unverstärkte Sachen, also viel entweder eben wirklich klassische Musik oder dann auch unverstärkte Singer-Songwriter oder sonstige Sachen, sehr mhm. gut geeignet ist. Ähm, wir selbst sind aber eigentlich sehr bunt aufgestellt, was natürlich irgendwie, also vom, vom kulturellen Programm her, was vor allem auch daran liegt, dass, ähm, dass der Raum wahnsinnig flexibel eins mhm. ähm, einsetzbar ist. Also sei das auch jetzt neben Konzerten für, für um, allerhand Performances. Er ist sehr ja groß,
4: ähm, ich habe gerade Fotos gemacht, also, wie groß ist der Raum? Es sind
5: 220 ja, ja, Quadratmeter, ja Pi mal ja, ja, genau. und, ähm, und ist vom Aufbau her eben so, dass es wirklich ähm, recht flexibel, lassen sich da alle möglichen Situationen, Bühnensituationen oder auch Stimmungen recht schnell erzeugen. Mhm. Man sieht es eh mit diesen großen Fenstern, ist ja. von, von Haus aus eigentlich ein sehr sehr heller und lichter Raum. Ähm, und ist dementsprechend natürlich auch super beliebt für Theater oder Performances mm -hmm. jeder Art. Äh, aber auch dann Märkte oder ähm, Geburtstagsfeiern, Hochzeiten. Ich war früher ähm, auf
4: Flohmärkten da zum Beispiel. Genau, im von? machen wir mm -hmm. Also
5: jetzt momentan haben wir so einen monatlichen Vintage-Markt, aber auch so klassische Flohmärkte sind auf jeden Fall okay. wieder angedacht. Also dementsprechend ähm, ganz vielseitig einsetzbar. Mm -hmm. und, äh, und so führen wir das eigentlich auch weiter. Also das ist auch, es hat sich wirklich sehr schnell ergeben, jetzt nachdem es hier wieder wärmer worden ist, so spätestens mit... Mit März, weil es dann spürbar wie die Leute auch äh, wieder, wieder mutiger geworden sind, sag ich mm. mal, was Veranstaltungen betrifft, so, ähm, weil die letzten zwei Jahre da auch diesbezüglich sehr, sehr, sehr tough waren, voll. Ähm, Und seitdem passiert da jetzt eigentlich recht viel und recht, recht bunte Sachen, also okay. eben von, von so äh, Female DJ Workshops zu ähm, Vintage Märkten. Es war eine Preisverleihung von, von Ute Bock vor kurzem erst bei uns. Oh, toll. Also es sind wirklich ganz ganz unterschiedliche Sachen. Super, es
4: muss ein schönes Erlebnis sein. Ja, Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Besuch bei Lukas Pfliegler im BRIC15 war auch ein schönes Erlebnis. Das war der zweite Teil unseres Besuchs im Veranstaltungs- und Gastrotempel bei uns im Süden von Rudolfsheim 5 Haus. Das BRIC15 in der Herglotzgasse 21 ist zu neuem Leben erwacht und freut sich über Ihren Besuch, entweder zum Essen, Trinken, Brunchen, im Sommer auch in dem schattigen, gemütlichen Garten im Hof oder bei einer der vielen Kunst- und Verkaufsveranstaltungen. Klassische Musik wird hier, auch dank eines schönen Blütenerflügels, groß geschrieben. Es gibt aber auch andere Musik wie Jazz, es gibt Kunstperformances und vieles mehr. Schauen Sie doch mal vorbei bei uns im rheindorf Kretzl. Es freuen sich so viele Menschen, wenn Sie uns besuchen hier. Und es gibt viel Interessantes für Sie zu entdecken. Das Interview mit Lukas Pflegler können Sie in voller Länge im Rahmen der Kretzelkorrespondenzen korrespondenzen in unserem YouTube-Kanal finden. Links und weiterführende Informationen dazu finden Sie in den Shownotes. So, das war's damit aus dem BRIC15 und ich gebe zurück in das 15 Minuten über dem 15. Studio.
1: Liebe Karin, danke für die spannenden Infos. Ich werde sicher demnächst in Brig 15 vorbeischauen. Noch dazu, weil es sich ja ganz in der Nähe von mir befindet. Tschüss Karin und bis zum nächsten Mal. Okay, ciao Brigitte. Und jetzt zu Karin Martini, Nordi. Liebe Karin, Maurizio und ich sind schon sehr neugierig, was es mit diesem Mincio Space auf sich hat. Erzähl uns mehr darüber.
6: Hallo Brigitte und Maurizio, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt mache ich mich gleich auf den Weg in die Minziostraße 17, wo ich Simon Zeuchbauer treffen werde. Er hat an der Musikuni in Wien Trompete studiert, spielt im blasmusik Federspiel, leitet seit 2018 gemeinsam mit seiner Frau Julia Lachersdorfer das Wellenklänge-Festival in Duns am See und ist gerade dabei, im 15. Bezirk den Minzius-Bass zu schaffen. Eine Location? die sich derzeit in einer Zwischennutzung für Künstlerinnen befindet und nach ihrem Umbau zu einem Zentrum für Kunst und Kultur und einem Ort für die Bedürfnisse freier Musikschaffender werden soll.
0: Also wir haben hier ein Gebäude in der Minzierstraße Nummer 17, das ursprünglich ein Antiquitätenlager war und derzeit in der Zwischennutzung äh, sich befindet. Sprich, wir haben einen Umbau im Jahr 2023 geplant und bis dahin jetzt nutzen wir das Gebäude so, wie es ist mhm. äh, und wir versuchen jetzt schon Erfahrungen zu sammeln, wie es später sein kann, sprich wir haben jetzt auch schon Atelier-NutzerInnen äh, im Gebäude, wir selbst proben da herinnen, es proben andere Ensembles herinnen, also wir sammeln gerade sehr viel Erfahrung, um dann den, den, den Endbetrieb nach dem Umbau möglichst optimal äh, anzupassen, an die Bedürfnisse, an die Möglichkeiten und versuchen da eben ein Entwicklungszentrum für Kunst und Kultur aufzubauen. Wir haben jetzt so geplant, maximal zwei Veranstaltungen im Monat zu machen. Das sind halt pro Jahr 24 Rund, sagen wir 30 Rundveranstaltungen, wo wir natürlich das, was passiert im Haus, auch einerseits, was im Haus passiert, Publikum zugänglich machen, Konzerte machen, aber auch, wir planen Residencies zu machen. Wir planen auch Kooperationen, zum Beispiel hinten mit dem Haus Schmelz, Seniorenwohnheim, oder ich weiß, wie Sie ich sich nennen.
6: Seniorenwohnheim oder Häuser fürs Leben. Ja, Häuser ja, fürs ja, Leben, genau. genau.
0: Und da waren wir schon mal drüben, und da gibt es mhm. auch einen Veranstaltungssaal mhm. und da gibt es jetzt schon Gespräche, dass man also die würden das sehr willkommen heißen, wenn man da auch was macht. Also es wird auf jeden Fall nach außen getragen. Es wird mhm. auch so Gespräche geben, also Podiumsgespräche, um auf mehreren Ebenen die Themen, die wir künstlerisch bearbeiten, auch quasi intellektuell zu erläutern oder zu zugänglich zu machen. Und so einen Ort gibt es definitiv in Wien halt so noch nicht. Weil ich glaube, das ist ja auch die Aufgabe von Kunst, Utopien zu schaffen, was also ich glaube, dass da Kunst eine ganz wesentliche Rolle hat, speziell in Krisenzeiten, speziell in Zeiten, wo es irgendwie das Gefühl es wird alles eng und es wird irgendwie äh, beschränkt und, und, und ähm, hat nicht mehr genug Luft zum Atmen. So. Ich glaube, da kann Kunst äh, hat eine, eine, eine wichtige Rolle, die vielleicht ja, unterschätzt wird manchmal. Ich glaube, das ist ganz zentral ist.
6: Nähere Informationen finden Sie auf den Seiten des mincius Base auf Facebook und Instagram, die Sie wie immer in unseren Shownotes finden. Damit gebe ich zurück an das 15 Minuten über den 15. Studio.
1: Sehr, sehr spannend, liebe Karin. Vielen Dank.
2: Papa und bis bald. Papa und bis zum nächsten Mal. Das waren wieder zwei Beispiele für das hervorragende und innovative Kulturangebot bei uns in Rudolfsheim 5 Haus. Ob es der Veranstaltungs- und Gastrotempel in der Herklotzgasse 21, das BRIC 15 ist, oder auch die spannenden Events des Kulturzentrums Mincio Space sind, mh, fein, dass unsere Ketzelkorrespondenten darüber berichten.
1: Das freut mich auch immer wieder aufs Neue. Maurizio! Wie sieht es denn mit dem Veranstaltungsangebot bei uns im Museum aus? Gibt es da was im Juli und Anfang August?
2: Ja, wir sind zwar offiziell in der Sommerpause, aber einige Angebote gibt es dennoch bei uns. Am 15. Juli ab 19 Uhr bieten wir wieder eine Podcast-Party im Bezirksmuseum. Wir lauschen der aktuellen Podcast-Folge, gern auch anderen, wenn gewünscht. Und dann geht's ans Feiern, Kennenlernen und Vernetzen. Für kühle Getränke ist bestens gesorgt. Und am 29. Juli ab 20 Uhr findet eine Veranstaltung in Kooperation mit der lll liedermacherinnen Lounge statt. In gemütlicher Atmosphäre können Sie Ilva und Richard Weiß und ihre Werke kennenlernen. Ja, und vom 8. bis zum 12. August, jeweils von 13. bis 17. Uhr, findet wieder unsere Kinderfestwoche im Bezirksmuseum Rudersheim-Fünfhaus statt. Es gibt... Zahlreiche Stationen zum Spielen, Staunen, Hören, Sehen und Lernen. Ja, das ganze detaillierte Programm gibt es wiederum auf unserer Webseite www.museum15.at. 15 als Zahl. Und natürlich gibt es auch kleine kulinarische Leckerbissen zum Abschluss. Anmelden können Sie sich für alle Angebote auf unserer Webseite wwwmuseum museum15.at Veranstaltungen 15 als Zahl www.museum15.at schrägstrich Veranstaltungen Ja, und was bringt uns die nächste Folge von 15 Minuten über den 15. Liebe Brigitte? Im August dürfen
1: Sie sich wieder auf ein fiktives Interview freuen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Also auf ein Gespräch mit einer Person, die eigentlich keine Interviews mehr geben kann, weil sie bereits verstorben ist.
2: Wir hatten ja schon Alfons Petzold, Alfred Adler und Anton Bosch zu Gast. Wer wird es denn diesmal sein?
1: Diesmal begrüße ich Georg Springer, geboren 1905, verstorben 1992, der als Schuttkaplan bekannt wurde. Weil er nach dem Zweiten Weltkrieg auf einem zerbombten Grundstück in der Winkelmannstraße 34 mit vielen freiwilligen HelferInnen mit Aufräumungsarbeiten begann und dieses für den Bau einer Kirche vorbereitete.
2: Interessant. Über den Schuttkaplan habe ich ja schon in Folge 76 unserer Vorortgeschichten auf Ankor berichtet.
1: Ich weiß, lieber Maurizio, das hat mich ja auch zu diesem fiktiven Interview inspiriert.
2: Da bin ich aber schon sehr gespannt.
1: Dann lass dich überraschen. Lieber Maurizio, wir kommen nun schon zum Schluss. Wie immer vielen Dank für deine Unterstützung.
2: Sehr gerne, liebe begitte Ciao und bis bald.
1: Baba, Maurizio. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, Rudolf fünf Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum, verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem Youtube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden zweimal 15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, wann immer Sie diese Folge auch hören.